0: Умберто эко. Имя Розы. Пролог. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Вот что было в начале у Бога. Дело же доброго инока, где твердить во всмирении салмапевческом, о том, таинственном непререкаемом явлении, через кое незримая истина глаголит. Однако днесь ей зрим, токма, в зеркале и загадки, в отражении и и ионная истина, прежде чем явить лица перед лица наше, проявляется в слабых чертах, увы, сколь неразличимых, среди общего мирского блуда. И мы утверждаемся, распознавая ея вернейшие знаменования также и там, где они всего темнее и якобы пронизаны чуждою волею, всецелоустремленную устремленную козлу. Близить к закату греховного существования, в сединах, отрехлевшая подобно этой земле, в ожидании, когда взвергнусь в бездну божественности, где одно молчание и пустыня и где сольешься с невозвратными лучами ангельского согласия, а дотоле обременяя тяжкой недужную плотью келью в любимой Мелькской обители приуготавливаюсь доверить пергаментам память о дивных и ужасающих делах, каковым выпало мне сопричаститься в зеленые лета. Повествую дословно лишь о доподлинно виденном и слышанном без упования проницать сокрытый смысл событий и дабы лишь сохранились для грядущих в мир». Божию милостью, да не предупреждены будут антихристом. Те знаки знаков, над коими пусть творят молитву истолкование. «Сподобил меня Владыка Небесный стать пристальным свидетелем дел, творившихся в аббатстве, коего имя ныне умолчим ради благости и милосердия при скончании года Господня». 1327-когда вашет император-людовик в Италию готовился, согласно промыслу Всевышнюю, прославлять подлого узурпатора Христо, продавца и Ересиарха, каковой в Авиньоне с рамом покрыл святое имя Апостола, сие огрешным душой Иакове Когорском, ему же нечестивцы поклонялись как. Иоанну XXII. «Дабы лучше уяснили, в каких делах я побывал, надо бы вспомнить, что творилось в начале века, и как я видел все это, живя тогда, и как вижу сейчас, умудрившись иными познаниями, если, конечно, память справится с запутанными нитями множества клубков». В первые же годы века папа Климент V переместил апостольский престол в Авиньон, кинув Рим на грабеж местных государям. Постепенно святейший в христианстве город стал как цирк или лупанарий: Победители его разрывали, республикой именовался, но ею не был. Преданный на поруганье, разбой и мародерство. Церковнослужители... Неподсудные гражданской власти командовали шайками бандитов, с мечом в руках бесчинствовали и нечестиво наживались. И что делать? Столица мира, естественно, стала желанной добычей для тех, кто готовился венчаться короною Священной Империи Римской и возродить высшую мирскую державу, как было при Цезарях. На то и избрали в 1314 году Пять немецких государей во Франкфурте Людовика Баварского верховным повелителем империи. Однако в тот же день на противном берегу Майна палатинский граф Рейнский и архиепископ города Кельна на то же правление избрали Фридриха Австрийского. На одну корону два императора и один папа на два престола. Вот он, очаг злейшего в мире несогласия. Через два года в Авиньоне был избран новый папа Иоаков Когорский, старик 72 годов, и нарекся Иоанном 22 Да не допустит неба, чтобы еще хоть один понтифик взял это мерзкое благим людям имя. Француз и подданный французского короля, а люди, то есть зловредный Земли всегда выгадывают для своих и не способны понять, что мир – наше общее духовное отечество. Он поддержал Филиппа Красиева против рыцарей-храмовников, обвиненных королем, полагаю, облыжно в постыднейших грехах. Все ради их сокровищ, кои папа-вероотступник с королем присвоили. Вмешался и Роберт Неаполитанский. Чтобы сохранить свое правление на итальянском полуострове, он уговорил папу не признавать ни одного из двоих немцев императором и сам остался главным военачальником церковного государства. В 1322 году Людовик Баварский разбил своего соперника Фридриха. Испугавшись единственного отныне императора еще сильнее, чем боялся двух, Иоанн отлучил победителя, а он и в отместку объявил папу еретиком. Надо знать, что именно в тот год в Перудже собрался капитул братьев-францисканцев, и их генерал Михаил Цезенский, склонив слух к требованиям мужей духа спиритуалов, о последних еще расскажу, провозгласил как истину веры, Положение о бедности Христа, который со своими апостолами, если и владел чем-либо, то только временно. Достойнейшее утверждение, признанное обречь добродетель и чистоту братства. Папа же был недоволен, вероятно, почуяв угрозу своим притязаниям, ибо готовился как единоличный глава церкви воспретить империи избирать епископов при этом сохранивший за собою прерогативу корнования императоров. Так или иначе, в 1323 году он восстал против доктрины францисканцев в своей декреталии «Cum inter non nullos». Людовик, видимо, тогда же разглядел во францисканцах, отныне враждебных папе, мощных сотоварищей. Провозглашая бедность Христа, они усиливали позиции имперских богословов – Марсилия Падуанского и Иоанна Яндунского. И за несколько месяцев до событий, кои будут описаны, Людовик, заключив с разбитым Фридрихом союз, вступил в Италию, принял корону в Милане, подавил недовольство Висконти, обложил войском Пизу, назначил имперским наместником Костручо герцога Лукского и Пистойского. И напрасно, думаю, ибо он встречал более жестокого человека, кроме угучена из Фаджолы. И быстро пошел на Рим, куда призывал мессир Шара Колонна, господин той области». Такова была пора, когда я, приняв послушание в Бенедиктской обители в Мельке, был взят из монастырской тишины волею отца, бившегося у Людовика в свите и не последнего между его баронами, каковой рассудил вести меня с собою, дабы узнал чудеса Италии и в будущем наблюдал бы коронацию императора в Риме. Но как сели под Пизой, привело ему отдаться воинской заботе. Я же он им, побуждаясь и от досуга и ради пользы новых зрелищ, осматривал тосканские города. Однако, по мнению батюшки и матушки, жилье без занятий и уроков не негодствовало юноше, обещанному к созерцательному служению. Тогда-то по совету полюбившего меня Марсилия и был я представлен к ученому, францисканцу Вильгельму Бескирвильскому, отправлявшемуся в посольство по славнейшим городам и крупнейшим в Италии аббатствам. «Я сделался при нем писцом и учеником и никогда не пожалел, ибо лицезрел дела, достойные увековечения, ради чего и тружусь ныне в памяти тех, кто придет за нами». Я тогда не знал, чего ищет брат Вильгельм, по правде говоря, не знаю и сейчас. Допускаю, что и сам он не знал, а движим был единственной страстью к истине и страдал от единственного опасения, неотступного, как я видел, что истина не то, чем кажется в настоящий миг. Впрочем, к главнейшим своим занятиям, развлеченные тяжкими заботами эпохи, он тогда не прикасался. Поручение его мне было неизвестно до конца путешествия, то есть Вильгельм о нем не говорил. Только слыша урывками его беседы с аббатами монастырей, я догадывался о ороде его задач, но подлинные цели мне открылись в конце путешествия, о чем скажу позже. Двигались мы на север, однако не прямым путем, а от монастыря к монастырю – поэтому мы отклонились к западу, хотя цель лежала на востоке, а затем пошли вдоль гребня гор, тянущихся от Пизы до перевала святого Иоакова, покуда достигли земли, кое имя ныне в преддверии рассказа о бывших там ужасах. Воздержусь назвать, но скажу все же, что тамошние правители были верны империи и местные аббаты нашего ордена, Объединившись, противились еретику и святокупцу папе. Всего пути вышло две недели и с такими событиями, в которых я смог лучше узнать, хотя все же недостаточно, нового учителя. Впредь не займусь ей листы описанием внешности людей, кроме случаев, когда лицо либо движение предстанут знаками немого, но красноречивого языка. Ибо по боецею всего мимолетней наружность. Она вянет и пропадает, как луговой цвет перед осенью, и стоит ли вспоминать, что его высокопреподобие Аббат Аббон взором был суров и бледен ликом, когда и он, и все с ним жившие ныне прах и праха цвета смертного цвета их тела. Только дух волею Господней сияет вечно негасимым свете. Вильгельма все же я опишу раз и навсегда, так как обычнейшие черты его облика мне казались дивно важными. Так всегда юноши, привязавшемуся к старшему и более умудренному мужчине, свойственно восхищаться не только умными его речами и остротой мысли, но и обликом, дорогим для нас, как облик отца». От него мы перенимаем и повадку, и походку, ловим его улыбку. Но никакое сладострастие не пятнает сию, возможно, единственную чистую разновидность плотской любви. В мое время люди были красивы и рослые, а ныне они карлики, дети, и это одна из примет, что несчастный мир дряхлеет. «Молодежь не смотрит на старших, наука в упадке, Землю перевернули с ног на голову, Слепцы ведут слепцов, толкая их в пропасть, Птицы падают, не взлетев, Осел играет на лире, буйволы пляшут, Мария не хочет созерцательной жизни, Марфа не хочет жизни деятельной. Лия неплодно. Рахиль похотлива, Катон ходит в лупанарий. Лукреций обабился. Все сбились с пути истинного, и да вознесутся бесчестные Господу хвалы за то, что я успел восприять от учителя жажду знаний и понятия о прямом пути, которое всегда спасает даже тогда, когда путь впереди извилист. Видом брат Вильгельм мог запомниться самому рассеянному человеку, Ростом выше обыкновенного он казался еще выше из-за худобы. Взгляд острый, проницательный, тонкий, чуть крючковатый нос сообщал лицу настороженность, пропадавшую в минуты отупения, о коих скажу позже. Подбородок также выказывал сильную волю, хотя длината лица, усыпанного веснушками, их много у тех, кто рожден между гибернией Ирландией. И нартумбрией, графство Англия, могла означать и неуверенность в себе, застенчивость. Со временем я убедился, то, что казалось в нем нерешительностью, было любопытством и только любопытством. Однако сперва я не умел ценить этот дар, считая его проявлением душевной развращенности». Тогда как в разумную душу, полагал я, любопытству нет доступа, и она питается лишь истиной, которая, как я был убежден, узнается с первого взгляда. Меня, мальчику, сразу поразили клочья желтоватых волос, торчавшие у него в ушах, и густые светлые брови. Он прожил весен пятьдесят и, значит, был очень стар. Однако телом не ведал устали, двигаясь с проворством, не всегда доступным и мне. В периоды оживления его бодрость поражала, но временами в нем будто что-то ломалось, и вялый, в полной прострации, он лежнем лежал в келье, ничего не отвечая или отвечая односложно, не двигая ни единой мышцу и лица». А взгляд делался бессмысленным, пустым, и можно было заподозрить, что он во власти дурманющего зелья, когда бы сугубая воздержанность всей его жизни не ограждала от подобных подозрений. Все же не скрою, что в пути он искал на кромках лугов, на окраинах рощ какую-то траву, по-моему, всегда одну и ту же, рвал и сосредоточенно жевал. Брал и с собою, чтобы жевать в минуты высшего напряжения сил. Немало их ждало нас в монастыре. Я спросил его, что за трава. Он засмеялся и ответил, что добрый христианин бывает учится и у неверных. Я хотел попробовать, но он не дал со словами, что как в речках к простецам различаются обращения к детям, подросткам и женщинам, так и стравами, Что здорово старику-францисканцу, негоже юному Бенедикцу. Пока мы были вместе, суточный распорядок исполнять не удавалось. Даже в монастыре мы бдели ночью, а днем валились от усталости и к отправлениям службы Божией являлись нерегулярно. В дороге он все же после повечерия бодровствовал редко. В привычках был умерен. В монастыре днями пропадал на огороде, рассматривал травы, как рассматривают хризопразы и изумруды. А в крипте, в сокровищнице, походя, глянул на ларец, усыпанный изумрудами и хризопразами, как будто на дикую шалей траву в поле. Целыми днями он листал рукописи в большом зале библиотеки. Можно подумать только для удовольствия – А кругом в это время множились трупы зверски убитых монахов. Я застал его гуляющим в саду без всякой видимой цели, как если бы он не бывал обязан отдавать отчет Господу во всех действиях. В братстве учили иначе расходовать время, о чем я ему и сказал». Он же ответил, что краса космоса является не только в единстве разнообразия, но и в разнообразии единства. Сей ответ я принял за невежливый и полный империзма. Лишь позже я осознал, что люди его Земли любят описывать важнейшие вещи так, будто им неведома просвещающая сила упорядоченного рассуждения». Пока мы жили в аббатстве, руки его были вечно перепачканы книжной пылью, позолотой невысохших миниатюр, желтоватыми зельями из лечебницы Северина. Он как будто мыслил руками, что, на мой взгляд, пристало скорее механику. Меня же учили, что всякий механик, распутник, прелюбодей, изменяющий умственной жизни – Кои сочетовался браком. Но руки его, когда он трогал что-то непрочное, свежайшие, еще сырые миниатюры или потраченные временем листы, ломкие, как опреноски, двигались с необыкновенной ловкостью, и также он трогал свои орудия. Ибо в дорожном мешке он хранил особые предметы, кои звал чудными орудиями. «Орудия», — говорил он, — родятся от искусства, которое обезьяна натурой и в новых формах воссоздает различные действия природы. Так он объяснил мне чудотворные свойства часов, остролябии и магнита. Однако сперва я боялся, что это нечисто и прикидывался спящим в ясные ночи, когда он с помощью таинственного треугольника следил за звездами. Прежде я встречал францисканцев в Италии и в моей земле, и это были простые и часто неграмотные люди. Я сказал Вильгельму, что восхищен его образованностью. Он со смехом ответил, «У нас на островах францисканцы из особого теста». Рогир Бекон, наш чтимый наставник, учил, что в некий день промысел Господен обратиться к механизмам. Они же суть орудия природной священной магии. Тогда из природных средств создадутся орудия судоходства такие, коих силую корабль пойдет под водительством одного лишь человека, при том пуще, нежели ходит под парусом или на веслах. Явятся и повозки без тварей, борзо влекомы, внутренним напором, такожде махины на воздухе. Плывущими ими же муж воссет правит, дабы крыла рукотворны были бы воздух по образу летучих птах. И малейшие орудия, способные подъять несметный груз, и колесницы, странствующие по дну морскому. Я спросил, где же эти орудия, на что он ответил, в древности они были сделаны, а иные и в наше время за воздухоплавательной махины, каковую ни я не видал, ни кто-либо из людей, мне встречавшихся. Но знаю ученого мужа об оной махине промышляющего. Можно выстроить и мост через всю реку без свай и иных опор и прочие неслыханные сооружения. Ты не тревожься, что доселе их нет. Это не значит, что их и не будет». «Я скажу тебе, Господу угодно, чтобы были они, и истина уже существует, они в его помысле, Хотя мой друг Акаим и отрицает вероятность подобного существования идей, но отрицает не от того, что отгадывает помыслы Божие предусудительно, а напротив от того, что число отгадок не ограничено. Это было не первое, противоречивое высказывание Вильгельма. Даже и ныне я, постарев и умудрившись, все-таки не могу понять, почему он, сколь ценя суждение своего друга Акаима, одновременно преклонялся и перед доктринами Бекона. Хотя следует признать, что в ту неспокойную пору умному человеку приходилось думать бывало взаимоисключающие вещи. «Вот, рассказал я о брате Вильгельме, видимо, бестолково. Хотелось в начале повести собрать обрывки разрозненных наблюдений, сделанных по дороге в аббатство. Кто был Вильгельм и чем интересовался ты, о добрый читатель, лучше выведешь сам из его поступков в те дни в монастыре. Не сулил и не сулю тебе исчерпывающие картины», Могу дать лишь перечень фактов, но придивных и пристрашных это несомненно. Таким-то вот образом, день ото дня узнавая учителя и провожая бесконечные переходы в длиннейших с ним беседах, их вспомнил при случае, я вдруг обнаружил, что путь наш скончался и впереди высится гора, а на ней то самое аббатство. «Ступай же вперед и ты, моя повесть!» И да не дрогнет перо, прикасаясь к рассказу обо всем, что случилось затем. День первый. первого дня, час первый, где описано прибытие к подножию аббатства, причем Вильгельм проявляет величайшую проницательность. Было ясное утро конца ноября. Ночью мело, но не сильно, и слой снега был не толще трех пальцев. Затемно, отстояв хвалитны, мы слушали мессу в долинной деревушке. Потом двинулись в гору навстречу солнцу. Мы подымались по крутой тропе, огибавшей гору. Вдруг аббатство встало перед нами. Меня поразила не толщина стен, какими стенами огораживались монастыри во всем христианском мире, а громадность постройки, которая, как я узнал позже, и была храминой. Восьмиугольное сооружение сбоку выглядело четырехугольником, совершеннейшее из фигур, отображающая стойкость и неприступность града Божия. Южные границы возвышались над площадью аббатства, а северные росли из склона горы и отважно повисали над бездной. Снизу с некоторых точек казалось будто не постройка, а сама каменная скала громоздится до неба. И не меняя ни материала, ни цвета, переходит в сторожевую башню. Произведение гигантов, родственных и земле и небу. Три пояса окон сообщали тройной ритм ее вертикали, так что, оставаясь на земле физическим квадратом, в небе здание образовывало спиритуальный треугольник. Подойдя ближе, я увидел, что на каждом углу квадратного основания стоит башня-семигранник, из семи сторон которой – Пять обращены вовне, так что четыре стороны большого восьмигранника превращены в четыре малых семигранника, которые снаружи представляются пятигранниками. Не может быть человек равнодушен к такому множеству священных чисел, полных каждое тончайшего духовного смысла. 8 – число совершенства любого квадрата, 4 – число Евангелий. Пять число отделов неба, семь число даров Духа Святого. Величиной и планом Храмина походила на виденные мной позднее в южных краях Италии замок Урсино и замок даль Монте, но была еще неприступнее, и робость охватывала всякого идущего к аббатству путника». Добрый еще в то ясное утро у постройки был не такой мрачный вид, как в ненастную погоду. Однако не скажу, чтобы она выглядела приветливо. Мною овладел страх, и появилось неприятное предчувствие. Бог свидетель, что не от бредней незрелого разума, а от того, что слишком заметны были Дурные знаки, оставленные на тех камнях еще в давние времена, когда они были во власти гигантов. Задолго, задолго до того, как упрямые монахи взялись превратить проклятые камни в священное хранилище Слово Божие. Наши мулы вскарабкались на последний уступ въезда, отсюда расходились три тропы. Вдруг учитель остановился и осмотрелся, кинув взгляд и на кромку дороги, и на дорогу, и поверх дороги, где несколько вечно пиней, сойдясь, касались кронами, образуя что-то вроде седого от снега навеса. «Богатое аббатство», — сказал он, — «аббату нравится хорошо выглядеть на людях». Я так привык к неожиданности его суждений, что не удивился и ничего не спросил. И некогда было спрашивать. За поворотом послышались крики, и навстречу высыпала возбужденная толпа монахов и челяди. Один, завидев нас, отделился от остальных, свернул с пути и любезно приветствовал». «Пожалуйте, отец мой», — сказал он, — «и не удивляйтесь, что я знаю, кто вы, ибо о вашем приезде известили. Я Ремигий Ворогинский, келарь этого монастыря. Если вы тот самый, кем я вас чел, то есть брат Вильгельм из Басковиллы, надо доложить настоятелю». Ты, обратился он к кому-то из свиты, ступай наверх и объяви, что ожидаемый гость вступает в стены обители. Благодарю, отец Келарь! учтиво ответил учитель, и тем более тронут, что вижу, ради меня вы прервали погоню. Но не огорчайтесь, конь действительно поскакал в эту сторону и свернул. «На правую тропку. Далеко уйти он не должен, добежит до помойки и остановится. С откоса спускаться не будет, слишком умен». «Вы когда его видели?» – спросил Келарь. «А мы его не видели, верно, Адсон?» Вильгельм повернулся ко мне с лукавой усмешкой. «Но это не важно, так как ваш гнедок именно там, где я говорю». Келарь помялся, взглядывая то на Вильгельма, то на тропу, и в конце концов не выдержал. «Откуда вы знаете, как его зовут?» «Уж знаю», — ответил Вильгельм. «Вы ищете гнетка?» «Это любимец настоятеля, лучший скакун на конюшне, темной масте, ростом без восьми вершков сажень, хвост пышный, копыта малая и круглая, однако на скаку ровен». Голова не крупна, уши остры, глаза очень велики. Подался он направо, как я уже сказал, и в любом случае советую поторопиться. На мгновение келарь застыл в полной растерянности, затем махнул остальным и бросился вниз по правой тропинке, а наши мулы снова затрусили в гору. Я был вне себя от любопытства, но Вильгельм знаком велел обождать и не задавать вопросов. И впрямь через минуту послышались ликующие вопли, и из-за поворота вывалились монахи и служки, удерживая в поводу жеребца. Они обогнали нас, очумело озираясь, и скрылись в воротах аббатства. Допускаю грешным делом, что Вильгельм мешкал не случайно, а давая им время рассказать о происшествии. Я ведь видел уже и ранее, что учитель, во всем прочем образец высочайших добродетелей, попускает одному своему пороку – славолюбию, особенно когда показывает проницательность. Зная его тончайший дипломатический ум, я понял также, что он хочет явиться в монастырь уже овеянный славой мудреца. «А теперь откройте», – не утерпел я, – «как вы догадались». Добрейший Адсон, отвечал учитель, всю поездку я учу тебя различать следы, по которым читаем в мире, как в огромной книге, сказал же Алан Лильский. Всей вселенной нам творение, будто бы изображение, книга или зеркало и судил о неисчерпаемом обилии символов, коими Господь через посредство творений своих глаголит к нам о вечной жизни. Однако Вселенная еще красноречивее, чем казалось Алано, и говорит не только о далеких вещах, о них всего туманней, но и о самых близких, и о них яснее ясного. «Даже стыдно повторять все то, что ты сам обязан был увидеть», На развилке, на свежем снегу были четкие следы копыт, уходившие от нас налево. Отпечатки правильные, равномерно расположенные, копыта маленькая, круглая. Поскок ровный, а это значит, что лошадь чистокровная и шла спокойно, а не летела, сломя голову. Далее. Там, где сросшиеся пинии образуют что-то вроде навеса, было сломано несколько ветвей, именно на высоте пяти футов, как я и сказал Келарю. «Ты видел ежевичник у развилки?» Там конь свернул направо, помахивая своим пышным хвостом и оставил на шипах несколько длинных черных-причерных волос. «Наконец, не скажешь же ты, что не догадался про эту помойку? Мы ведь вместе видели на нижнем уступе горы... Поток нечастот, лившихся из-под восточной башни и пятнавших снег. А от развилки правая тропа может везти только туда. Да, кивнул я, но маленькая голова, острые уши, большие глаза. Не знаю, что там на самом деле, но, безусловно, монахи должны в это верить. Сказано же и Сидором Сивильским, что лучшего коня Стать такова, невелика глава и плотно шкурую до кости покрыто, кратки и острые уши, очи зело громадны, широки ноздри, шея пряма, грива и хвост густы, подбитые копыта кругловидны. Если бы жеребец, чей путь я выследил, не был и вправду лучшим на конюшне, как объяснить, что его ищут не только конюхи, но и сам отец Келларь? А монах, когда он считает, что конь великолепен и превосходит все природные совершенства, видит в нем только то, что предписано видеть. Особенно если этот монах, тут он иронически улыбнулся явно по моему адресу, если это ученый-бенедиктинец. «Ладно», — сказал я, — «но почему гнедок? Да не спошлет святой дух в твою башку хоть...» «Капельку мозгов, сын мой!» – воскликнул учитель. «Ну какое другое имя может носить эта лошадь, если даже сам великий Буридан, готовясь вступить в ректорскую должность в Париже и произнося речь об образцовом скакуне, не находит более оригинальной клички?» «Вот каков был учитель!» Не только читал он великую книгу натуры, но умел угадать и то, что вычитывают другие в книгах культуры и что они мыслят. Сия способность, как увидим, немало раз ему пригодилась в последующие дни. Что же до Вильгельмового доказательства, то к концу оно показалось мне настолько простым, что вместо стыда за свою недогадливость я ощутил гордость, как некий соучастник расследования и почти готов был восхищаться собственной смекалкой. Таковы свойства всего истинного, которое, как и все доброе, легко находит путь в душу». «И дославится святейшее имя Господа нашего Иисуса Христа ради всего чудесного, неспосланного мне открытия». «Но вернись к брошенной нити, моя повесть, ты, которую этот дряхлый монах задерживает, копаясь в маргиналиях. Лучше расскажи, как подошли мы к главным воротам аббатства, и как настоятель встречал нас на пороге с двумя послушниками» поднесшими полную воды золотую мису, и как мы спешились, а он вымыл в миссе руки Вильгельму и обнял и поцеловал в уста, даруя святым благословением, а Келарь в это время принимал меня. «Я благодарен вам, обон, сказал Вильгельм, — «великая радость войти в обитель, осененную вашей властью и...» прославленную по обе стороны гор. Паломником я прихожу во имя нашего Господа, и как таковой сподобился от вас немалых почестей. Однако в то же время я являюсь и от имени земного повелителя, о чем свидетельствует вручаемая при грамота, и от его имени также хотел бы выразить вам благодарность за теплый прием». Беря письмо с имперскими печатями, аббат отвечал, что так или иначе о визите Вильгельма он был предупрежден членами Святого Братства, и это доказывало, отметил я с тайной гордостью, что бенедиктианского аббата невозможно застать врасплох. Затем настоятель велел Келлорю показать нам отведенные помещения, конюхам принять наших мулов – А сам удалился, обещав прийти позднее, когда мы отдохнем и восстановим силы. И нас повели на поместительное подворье, где монастырские постройки тянулись по бокам и посередине гладкого луга, устилавшего чешеобразную впадину, Алыту, которой оканчивалась вершина горы». Внутреннее расположение аббатства я еще буду иметь случай описать не однажды и во всех подробностях. Сразу из-под въезда, который, по всему судя был единственную отдушенной в цельной стене, открывалась обсаженная деревьями дорога, приводившая к ступеням монастырской церкви. Слева от дороги шли овощные гряды, за ними, как мне объяснили потом, ботанический сад, укрывавший от глаз два строения – баню и больницу с травохранилищем, прижимавшимся почти вплотную к выгибу стены. Еще дальше по левую руку от церкви возвышалась храмина, между нею и церкви я заметил могильные кресты. Северный портал церкви смотрел прямо на южную башню Храмины, и очам новоприбывших путешественников первой появлялась ее западная башня, а рядом чуть левее стены Храмины врастали в монастырскую ограду, и другие башни висли над пропастью. Самую далекую, северную, с трудом было видно. Направо от церкви шли другие строения, повернутые к ней спиною и образовывавшие церковный двор, как заведено почивальни, дом аббата и странноприимный дом, куда нас с Вильгельмом и доставили, проведя через роскошнейший фруктовый сад. Направо от дороги на дальнем краю лужайки, обок южной стены и затем обок восточной – Загибаясь за церковь, тянулись цепью службы и людские – конюшни, мельницы, маслодавильни, амбары и погреба, а также какое-то жилье, которое, по всей вероятности, должно было оказаться домом послушников. Ровность участка, схолмленного совсем не сильно, позволяла древним созидателям этого благоугодного места – Соблюсти любые правила взаимной расстановки построек лучше, чем могли бы требовать от кого бы то ни было Гонорий Август Дунский или Вильгельм Дуранский. По наклонению солнечных лучей на этот час дня я рассчитал, что большие въездные ворота, по-видимому, выходят строго на запад, а хор и алтарь неукоснительно на восток. Таким образом, по утрам лучи зари прежде всего обращаются на почивальне и на стойло, пробуждая ото сна людей и животных. Никогда не доводилось мне видеть аббатство Краша и соразмернее этого, хотя впоследствии я побывал и в Сангала, и в Клюне, и в Фонтене, и в других, может быть, даже и более обширных, зато хуже устроенных. Особенно же отличалось это аббатство от всех прочих благодаря нависшей над остальными строениями ни с чем не сопоставимой громаде храмины. Никогда не обучался я искусству каменщика, однако сразу понял, что храмина древнее всех окружающих ее построек и была воздвигнута, надо полагать, ради совершенно иных нужд, а аббатство основалось около нее гораздо позже но с таким умыслом, чтобы башни Храмины были соотнесены с пределами церкви. Вернее, наоборот, ибо из всех искусств архитектура отважнее всех стремится воссоздать собою миропорядок, который древние люди именовали космос, то есть изукрашенный. Он целокупен, как некое громадное животное, поражающее совершенством и согласием во всех членах. И прибуде благословен создатель, определивший по свидетельству Августина для каждой вещи число, тяжесть и меру. Уважаемый слушатель, ты прослушал ознакомительный фрагмент аудиокниги. Желаешь продолжить слушать аудиокнигу? Тогда подписывайся на канал Ильи Кривошеева на Бусте. Ссылка на канал в описании.